0: Quais as consequências da obra de Cristo na vida do crente? Segunda parte. Romanos capítulo 6. Comentário de Imário Persona. Aí ele vai falar de como agirmos em relação agora a esse velho homem. Se eu sei que ele foi condenado de uma vez por todas, porque na cruz Deus colocou um fim ao velho homem, como é que eu vou viver no, na energia desse velho homem? Eu não posso mais viver na energia do velho homem. Eu não posso deixar que o velho homem me comande agora. Eu não posso vestir o velho homem porque eu já me despi dele. E lá em Efésios vai falar desse velho homem como uma vestimenta da qual nós nos despimos. Em Colossenses também vai falar a mesma coisa. Como se fosse uma vestimenta, uma roupa. que eu tiro a roupa e visto uma outra roupa agora. E sempre é importante notar aqui que ele não está falando de pecados. Ele está falando de pecador. Que é a natureza. Aqui não fala simplesmente de eu evitar pecados, de eu estar morto para pecados, ou para vícios, para maneiras, para coisas, aqui está, está falando da natureza inteira, do pacote inteiro da, da velha natureza. E aí ele, ele dá um exemplo muito interessante, uh, no versículo, versículo 11, ele vai falar para nós nos considerarmos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa é uma ação nossa, do crente, porque se eu não me considerar como morto, eu vou estar sempre sujeito a ter a ação desse velho homem me dominando. E é o que vai falar no versículo 12, Não reime, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Por que não reine? Porque ele pode reinar, ainda que tendo sido colocado numa, numa posição de morte por Deus, ele pode ter condição de nos uh, arregimentar ou nos convocar. E é interessante que ele vai falar isso no versículo 13 agora. Não reine, Versículo 12 Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer diz, nas suas concupiscências. Ou seja, ele, ele dá um comando, ele faz Pede algo, esse velho homem, e eu agora tenho que saber, vou obedecer a esse velho homem ou vou obedecer a minha nova natureza, a minha nova vida que eu tenho em Cristo. É mais ou menos como uma pessoa, um cidadão, em caso de guerra, ele pode uh, ser convocado a ir lutar. Ou ele pode também se apresentar como voluntário para ir lutar na guerra. Em ambas as situações, ele vai se colocar agora debaixo de um outro comando, que não é mais a sua própria vontade. De cidadão, de pessoa normal, andando em paz na cidade, etc. Não, ele vai obedecer ordens agora do comandante dele. O comandante vai falar para ele assim, olha, puxa o gatilho, mate aquele cara lá. Ele pode até falar assim, mas eu não posso matar, aquele homem lá é um homem bom. Não é nem inimigo, não, mas eu estou mandando você... Se o comandante for uma pessoa uh, uh, lutando fora da, da, da ética da guerra, alguma coisa assim, ele vai mandar um soldado fazer coisas que iriam violar a própria consciência do soldado. E ele vai obedecer, porque ele está ele agora debaixo de um comando. Então o crente, ele, de quem ele se colocar como servo, ele vai ser servo. Eu tenho agora uma velha natureza, um velho homem, um velho comandante... Morando dentro de mim que, que já foi condenado, já foi uh, considerado morto pelo pela, pelo sacrifício de Cristo, e eu tenho um novo comandante agora dentro de mim, o Espírito Santo, que através uh, que usa essa nova vida em mim agora para me dar novos comandos. A quem eu vou obedecer? Aí o versículo 16 nos fala. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecesses de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado fostes feitos servos da justiça. Então nós estamos debaixo de um novo comando agora. E por que razão às vezes nós nos deixamos levar pelas ordens do outro comandante, não é? Uh, nós o escutamos como se ele estivesse vivo e como se ele tivesse, se ele tivesse poder sobre nós. Normalmente a religião, uh, muitos cristãos até não entendem muito bem essa, essa diferenciação entre o velho homem e o novo homem e acabam usando da lei da lei de Moisés, dos, dos mandamentos... Pra, na tentativa de controlar o velho homem. Olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo... você não pode fazer nada daquilo mais. Você tem que ficar cada vez melhor. Mas espera um pouquinho. Se Deus considerou uma ruína completa... o velho homem, a raça de Adão... e condenou a raça de Adão na cruz... como é que eu vou tentar melhorar isso daí? Como é que eu vou pintar de, de cor bonita o meu velho homem, não tem mais como. Como que eu vou mandar um comando para o meu velho homem? Olha, não faça isso, não faça aquilo, Deus não gosta. Ele não vai jamais obedecer, e se ele obedecer, ele vai forjar uma obediência, porque ele é mau, ele é mau. É o meu velho homem é mau. É bom a gente lembrar sempre que dentro de nós mora um cara muito mau, que é o nosso, a nossa velha natureza, o nosso velho homem. E sempre que nós o obedecemos, nós estamos obedecendo a um tirano. Por isso não reine, agora ele fala, uh, não reine o pecado, esse velho, esse velho Senhor que nós trouxemos por natureza como herdeiros de, de Adão. Uh, e aí no versículo 15, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Tem uma irmã que ela, hoje ela está congregada ao nome do Senhor, e quando o seu marido, eles saíram de uma denominação muito legalista, muito focada na lei, e que inclusive dizia que se alguém adulterasse, estaria perdido para sempre, não teria volta, não teria perdão, estava condenado eternamente. E quando o seu marido começou a entender a salvação pela graça, ela me contou depois que ela resistiu, mas ela resistiu assim muito, ela brigava com ele, ela não queria ir nas reuniões, ela... Aí ela me contou depois, que ela entendeu também, hoje ela está em comunhão, ela, ela me contou o seguinte, ela falou assim, olha, eu tinha, eu tinha medo que agora que ele estava com essas ideias, ele fosse procurar outra mulher. Porque se ele não, se ele não ia perder mais a salvação, então ele estava livre para adulterar a hora que ele quisesse. Mas é aí, que, é aí que entra a questão. É o que pergunta aqui. Uh, pecaremos no versículo 15 porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum, de modo nenhum, porque quando nós entendemos o que é a graça, quando nós entendemos o que custou essa nossa redenção, essa nossa libertação do pecado, a, o coração do crente não vai querer seguir esse velho Senhor. Mas o problema é que às vezes nós nos deixamos levar, apresentamos os nossos membros no versículo Versículo 16, nós nos apresentamos e depois vai falar dos membros no versículo 19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erem servos do pecado, estavam livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação ou separação e por fim a vida eterna. Então não é porque estamos debaixo da graça que vamos permitir que os nossos membros desse corpo que ainda está sujeito às consequências do pecado, sujeito às distorções causadas pelo pecado... Não é por estarmos debaixo da graça que nós vamos liberar esse corpo para agir no modo antigo, para agir na configuração antiga. Pelo contrário, agora nós vamos considerar o velho homem morto. Morto. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.